1: الان ميكس بزنس مع
0: جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنور حيكم من مكس اف وبرنامج مكس بزنس ورحب بزميل يوسف مرغلاني الذي يشاركني التقديم.
1: اهلا وسهلا مساء الخير عليك سيد جمال مساء الخير على جميع المستمعين حياكم الله لمواصلين معنا على اثير اذاعه مكس اف نرحب فيكم في برنامج مكس بزنس الاسبوعي كل يوم احد من الساعه 2 الى الساعه 3 نكون معاكم في اهم المواضيع الاقتصاديه اللي تخص المملكه استاذ جمال مساء الخير.
2: اهلا مساء النور يوسف وطبعا اليوم الاجواء ماطرة ما شاء الله تبارك في جدة الله. وبالفعل يعني منذ الصباح حتى الآن كانت يعني أجواء جدا رائعة وشفنا الشوارع شويه عطلت الحركه شويه لكن خلينا نستمتع احنا من الامطار اي <تصفيق> صحيح نستمتع بالامطار <تصفيق> صحيح وبلاش ننظر انه تعطلت الشوارع ولا شيء ولا الانفاق <تصفيق> هذا شيء اكيد بيحصل في كل مكان في العالم <تصفيق> شايف الحقيقه يوسف اليوم قطاع الاسكان في السعوديه يسجل قفزات عاليه في تحقيق هدافه كشفت دراسه عالميه حديثه حول القدره الشرائيه لتحمل تكاليف المنازل اجرتها شركه روف ميجا ستور البريطانية أن أسعار تملك المنازل في السعودية تعتبر الأقل عالميا خلال العام 2021 اذ قدرت الدراسة إجمالي ما يدفعه السعوديون سنويا لكل 100 متر مربع بنحو 20.355 دولار يعني سبعة سبعة و... 76
1: 76,000 ريال طبعا نعم. طيب نتكلم شوية عن دراسه اللي يعني اجرتها شركه دروفنج ميجا ستور البريطانيه عن اسعار تملك المنازل في المملكه مقارنه بمتوسط الدخل السنوي الكامل للسعوديين مع حساب الارباح المحتمله من التمويل اللي يعادل 22% من تكلفه المنزل باكمله، اشارت ايضا الى خلال اقل من خمس سنوات ممكن او يمكن للاسره انها تشتري منزلها اذا ما تم استقطاع كامل الراتب من دون انفاقه على الالتزامات الاخرى.
2: صحيح وتاتي نسبة الاجور الى تكلفة المنزل في جنوب افريقيا في المرتبه الثانيه ضمن قائمه مكونه من 50 دوله تليها الولايات المتحده كثالث اكبر البلدان التي تتيح شراء المنازل باسعار معقوله في العالم ثم دوله بورتوريكو اذ يكلف المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ما يزيد على 239 ألف دولار.
1: طبعا نتكلم هنا شوي عن الخليج العربي تعتبر الامارات العربيه المتحده من الدول الاقل تكلفه بشكل جزئي وتحتل المركز الخامس أيضا آه. أوضح الفريق أو فريق البحوث في شركة جوربي ميغا ستور البريطانية أن دراسة قامت على حساب متوسط تكلفة المتر المربع الواحد في العقارات السكنية في 109 دولة حول العالم للخروج بتكلفة المنازل اللي ممكن تبدأ مساحتها من 100 متر مربع في المتوسط طبعا
2: صحيح وذلك طبعا لتقديم صورة أكثر دقة عن القدرة الشرائية للمنازل كما تمت مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة لإظهار الراتب السنوي كنسبة مئوية من من تكلفة منزل مساحته 100 متر مربع لحساب الفرق بين الاعلى تكلفة والاقل تكلفة من المنازل وعدد السنوات التي سيستغرقها الفرد لتملك مسكنه الاول
1: اذا راح نطلع كذا لفاصل بسيط فنتمنى انه الكل يكون معنا آه نحن معاكم ايضا على الواتساب وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي على الواتساب على هذا الرقم 0548811700 ايضا عن طريق التواصل الاجتماعي ات مكسف معكم معاكم في كل الاستفسارات وكل الاسئله اللي ممكن تخطر على بالكم مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
0: هي كلها
1: حياكم الله من جديد نرحب فيكم في برنامج ماكس بيزنس على ثير ذات ماكس أم أنا أخوكم يوسف مرغلاني وأكيد شارك في تقديم هذا البرنامج الزميل السد جمال بنون هل وسهلا, وسهلا فيك
2: سهلا يوسف أهلا بسهد المستمعين وأهلا
1: بكل الناس اللي بتابعونا في
2: هذه الأجواء الممتعة والفعل. هو
1: هذا نحن جاء موضوع الأجواء الممتعة خلينا نسولف إيه. شوي كده عن شغل أنا دائما هذه الفكرة ببالي أنه إيه. زي اليوم اهلي قالوا ودنا نخرج كذا قلنا طيب. الجواء لطيفه وطيبه وين نروح وين نجي قلت لهم لا يا اخي بتروح بيت سياره سياره مرتفعه سياره منخفضه الوضع كيف الشوارع فيها ماية وانتم عارفين الوضع فوش افضل فكره مثلا ممكن نطلعها نسويها اليوم فسالت اخوي قال والله ممكن نروح نتقهوة نزور طيب. اخونا الاكبر مننا وهكذا طيب. ونخرج سوا فهي الفكره ممكن شوي اللي شغله بالي انا دائما شخصيا انه والله الشوارع تكون مثلا فيها مويه فانا فين ممكن اروح وين صحيح. اجي؟ فهذا السؤال دائما في بالنا وين ممكن نروح جمال يعني في الحاله هذه يعني خلينا نسال بعض هذا السؤال
2: صحيح شوف انا اقول لك حاجه عاده في يعني في في الاوقات هذه اللي تكون فيها الامطار ما شاء الله يعني ايش؟ موجودة شايف الناس يعني تحب تخرج أو شيء تستمتع بالجو ممكن تطلع سيارة تاخذ لك لفة لفتين من جهة الكورنيش وتأخذ لك في الأماكن اللي فيها يعني هطلت فيها أمطار شايف تستمتع بالجو البديع هذه ممكن تشوف لك يعني يعني مناظر جدا رائعة شايف الشيء الآخر أنا من وجهة نظري يا اخي روح مطعم اقعد مع ممكن. يعني في اماكن كده مفتوحه أيوة تستمتع فيها لا تجلس في الاماكن المغلقه استمتع بالمنظر والمشهد والجو ولا انت إيه تشوف؟
1: والله انا اشوف كده اكيد ما, ما راح اروح مركز تجاري امانه لأنه صح مستحيل لا مستحيل مغلق هو <تصفيق> النهايه ما استفاد <تصفيق> اي شيء يعني فاحس انه فعلا انه هو الافضل أن انا استغل هذا الوقت في اني اروح الاماكن اللي ما اروحها في فتره الصيف اللي صعب اروحها والمطاعم المكشوفه اللي اللي يعني لها وقتها احس هذه وقتها وقت شتاء او وقت امطار او غيره إيه فممكن ولكن برضو شغله ثانيه الزحام اللي ممكن تشوفه اختناق مروري صح لك وقتك ما تعرف انت تروح تجي يعني كيف ما ادري هذه امانه لها الفكره انا ما ادري الناس ايش ممكن يسووا ولكن هنا حسام الشيخ على الواتساب مرسله إيه ما شاء الله تبارك الله هو الان بالشارع بالسياره إيه واضح انه في مطر او في ازدحام كذا ف صح يعني الاجواء اجواء اجواء اجواء
2: خارجه صح ولا لا بالفعل. بس كمان يا يوسف لا تنسى يعني واحد بيقول طيب ممكن الناس تيجي تطلع بسيارة وتتمشى وتروح مطعم شيء زي كده يا اخي ابسط حاجه افتح شباك عندك في البيت وأوقف على
1: الشباك ممكن اي صح بالضبط. ولا لا اطلع السطوح عاد مشكله لو مشيت بريدج لان يعني لو امشي <تصفيق> برا الاقي المويه بالضبط السيارات ما بتقصر معي
2: صحيح صحيح <تصفيق> فاستمتعوا انتم بالضبط. اليوم يعني في الاجواء الماطرة هذه استمتعوا استخدموا كل الادوات اللي تخليكم تستمتعوا اعمل لك هكل على في الحديقه حقت المنزل ممكن في السطوح تعمل لك جلسه بالضبط. شايف او اقعد انت واصحابك في كافيه مثلا. اها <تصفيق> بالفعل
1: ف... يعني بالفعل بالفعل. طيب يوسف نذكر الساده المستمعين بفقرات اليوم. في فقره اليوم على السريع راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه ونعلق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب مكسف ام على تويتر، نقول في سؤالنا استاذ جمال انه لو كان عندك مبلغ من المال وامامك عده خيارات للاستثمار فيها. يعني وش راح تختار من هذه الخيارات؟ كان عندنا اللي هو الاكتتاب وسوق الاسهم، اللي هو انا ما افهم فيه اي شيء، او الاستثمار في مشروع، ولا انا اصلا اشيل همه، او احتفظ بالمبلغ في البنك وهذا اللي اسويه وقاعد اصرف منه، او استثمر في العملات، واللي اشوف كل اللي حولي يستثمروا فيها وانا الوحيد مو فاهم. <تصفيق> 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 <مبعم تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اربع خيارات انا خارج نطاقها. هو وربما
2: يكونوا ناس كثير الحقيقه زيك يوسف بالفعل يعني عارف انه آه الان يعني اصبحت الخيارات صعبه، ليش؟ لانه الناس تدور على الكسب السريع.
1: ربح السريع والسهل.
2: يبغى يجمع فلوس بين يوم وليله ولهذا السبب في كثير من الناس بيروحوا ضحايا للاحتيال. بالفعل. بيجيك واحد يقول لك اديني 4000 في اليوم انا بعد اسبوعين ارجع لك اياه 20000. شفي... فبالتالي هو اساسا يعني, بي... يعني بيسمع هذه الكلمات مه. شايف؟ وبيتخدر. ونشترك فيها. سريعة يا جماعة
1: يعني مين ما وده بربح سريع. صحيح،
2: طيب في فقرة الثقة هنتحدث عن المتغيرات التي أحدثها صندوق التنمية الصناعي لمواكبة المتحول المتطلبات والمتغيرات وبما يتماشى المرحلة المقبلة، نتوسع حول هذا الموضوع مع الأستاذ خليل عبدالقادر النمري مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيكون
1: ضيفنا من الرياض. طبعا هذا وأكثر في حلقة ميكس بزنس اليوم نطلع كده لأغنية جميلة وبعدها مكملين في ميكس بزنس ميكس بزنس مع
0: جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم
1: هي
2: كلها
0: في
1: الميكس أهل الثقة في ميكس بزنس على ميكس أف أم It's all in the mix حياكم الله من جديد أهلا وسهلا فيكم وعدنا أكيد مستمعينا في مكس بزنس على ثرة دعات مكسفهم الرحب فيكم أنا يوسف وزميلي أستاذ جمال أستاذ جمال اليوم في هذه الفقرة الجميلة فأهل الثقة
2: نعم صحيح اليوم العنوان اللي احنا بنتكلم فيه بنتكلم عن الصندوق الصناعي طبعا مر بعده تحولات منذ تاسيسه والتي تزيد والتي تزيد عن اربع عقود طبعا الى ان التحول الاخير المؤسسي كانت تجربه قاسيه يعني على البعض وربما كان سينحرف مسار الصندوق الا ان يعني الصندوق استطاع باحترافيه عاليه انه يضبط مساره نحو متطلبات المرحله المقبله بما يتماشى طبعا مع رؤيه السعوديه 2030 ونتحول ونتحدث حول هذا الموضوع مع الاستاذ خليل عبد القادر النمري مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي في صندوق التنميه الصناعيه متحدثا من الرياض مرحبا بك استاذ خليل في مكس بزنس
0: الله يحييك ويبقيك مساكم الله بالخير استاذ جمال واخي يوسف واحيي المستمعين الكرام شاكر مقدر الاستضافه
1: مساك الله بالنور يا اهلا وسهلا فيك هلا وسهلا
2: طيب خليني اسالك كبداية استاذ خليل اهم التحولات في تاريخ صندوق التنميه الصناعيه
0: شاكر مقدر السؤال طبعا شهد الصندوق عده تحولات حقيقه منذ تاسيسه قبل 48 عاما فبدا الصندوق بامر ملكي من جلاله الملك فيصل عام 74 ميلادي برأس مال بلغ 500 مليون ريال وطبعا رأس المال زاد مع الوقت ومع رؤية المملكة 2030 بالتحديد كان للصندوق دور استراتيجي مهم في تحقيق اهداف الرؤية بكونه بطبيعة الحال اليوم الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والمعروف ببرنامج ندلب. فمع مع هذا الدور في البرنامج كان للصندوق اربع مبادرات رئيسية طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي زيادة في رأس المال حيث رفع رأس المال رفع رأس المال إلى 105 مليار ريال. وتم تعديل النظام الأساسي للصندوق في عام 2019 بهدف توسيع قاعدة العملاء ليشمل جميع قطاعات البرنامج فتوسّع النطاق ليشمل قطاع الطاقة والتعديل والخدمات اللوجستية بالإضافة بطبيعة الحالية إلى قطاع الصناعة أطلقنا أيضاً أكاديمية الصندوق الصناعي وعملنا مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير آلية تمويل وتوقيع اتفاقية لتمويل المقانع النموذجية جميل عظيم أي فمنذ اطلاق الرؤيه يعني ودي بس اعرج على عدد من الارقام الرئيسيه منذ اطلاق الرؤيه اعتمد الصندوق اكثر من 8 800 قرض بقيمه بلغت 67 مليار ريال 40% منها للمناطق الواعده والناميه
2: ال800 قرض ذولا و... كان في هذه السنه ولا من قبل يعني
0: منذ اطلاق الرؤيه يعني على تقريبا قبل خمس سنوات تقريبا اعتمدنا اكثر من 837 قرض اما بالنسبه لمده تاسيس الصندوق فاعتمدنا اكثر من 4 على قرب وذلك حتى نهايه الربع الثاني من العام الجاري
1: اها عظيم أستاذ خليل نسالك شويه عن ان الصندوق كيف قاعد يوازن بين اهميه دعم الصناعات الكبرى وانه يشجع الصناعات المتوسطه والصغيره يعني كيف الوزنيه اللي عند الصندوق هذه
0: جميل شكرا على هذا السؤال طبعا يولي الصندوق اهتمام كبير بالمشاريع الصغيره والمتوسطه فمثل ما ذكرت قبل قليل من حادث القروض المعتمده منذ اطلاق الرؤيه 83% من هذه القروض كانت للاعتمادات لمشاريع او مصانع صغيره ومتوسطه بقيمه تجاوزت 8.9 مليار ريال وذلك منذ اعلان الرؤيه طبعا مه. اما بالنسبه للموازنه ما بين الـ الـ المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيره المتوسطه فهذه استراتيجيه وضعها صندوق للحفاظ على استدامه راس ماله. فمن خلال اعتماد قروض لمصانع كبيره او مشروعات كبيره فالمبالغ المسدده من هذه القروض يعاد استخدامها لتمويل مشروعات صناعيه اخرى. وتشمل طبعا هذه المشروعات مشروعات او مصانع صغيره ومتوسطه ويعتبر هذا النهج النهج في تدوير راس المال عامل مساعد في تحقيق اهداف الصندوق الماليه والتنمويه وال ول ولإستدامه
2: الصندوق ماليا دون الحاجه الى طلبات او اعتمادات ضخيلة لرأس المال. عظيم. طيب استاذ خليل بعرف يعني الصندوق اطلق مؤخرا اكاديميه اسمها اكاديميه الصندوق الصناعي. ايش الغرض من هذه الاكاديميه؟ وايش حققت منذ انطلاقتها في عام 2019؟
0: طبعا الصندوق الصناعي منذ ان تاسس قبل 48 عاما وكان يولي اهتماما كبيرا لتطوير الكوادر البشريه. فالصندوق يمكن المتميز بطريقه تاسيسه انه تاسس من قبل بنك شيخ في نيويورك. فعملنا منذ 48 عاما على على تطوير الكوادر البشريه بارسالهم لبرامج تدوير وتطريب تدوير تدريب وتطوير في شيخ في نيويورك ثم توسعنا وضمينا تعاملنا مع عدد من الجهات الأكاديمية في كندا ومع دور الصندوق في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية كان لنا مبادرة نبني على هذا التاريخ العظيم للصندوق في تطوير الكوادر البشرية فأطلقنا أكاديمية الصندوق الصناعي كأحدى المبادرات الأساسية في برنامج الوطنية ترتكز رؤية الأكاديمية اليوم على أن تكون مركزاً أساسياً لتزويد للتزويد بالمعرفة بناء القدرات البشريه في القطاعات ذات الاولويه وتدريب موظفي الصندوق وعملاء الصندوق ومنظومه الصناعه والتعدين والخدمات اللوجستيه في المملكه عظيم يعني منذ ان اطلقت لا اقصد منذ
2: ان اطلقت عفوا للمقاطعه الاكاديميه هذه فيها اقسام
0: طبعا أكاديمية الصندوق اليوم ما فيها أقسام هي عبارة عن مركز أكاديمي أكاديمي يعمل مع عدد من الشركاء مثل جامعة ستانفورد ولندن بزنس كول وفيتش ليرنينج وجامعة ام اي تي من خلال الشركاء الأكاديميين مع, الصندوق مع أكاديمية الصندوق نعمل على تطوير عدد من البرامج بعضها برامج طويلة الأجل بعضها برامج قصيرة بعضها ممكن يمتد إلى عدد أسابيع أو ندوات لمدة يوم واحد فنتنوع في تقديم البرامج ومن ومن ابرز يعني لو اذكر عدد الارقام المستفيدين من اكاديميه الصندوق قدمنا منذ ان اطلقت الاكاديميه في عام 2019 35 برنامجا استفاد منه تقريبا من 3000 متدرب ومتدربه من اكثر من 370 جهه حكوميه وخاصه. ومن ابرز البرامج هو تنفيذ برنامج نخب الائتمان او نخب الدراسات او نخب المهندسين، برنامج نخب معني بتطوير حديثي التخرج للانضمام للصندوق الصناعي وللحصول على تدريب يمتد لمده عام تقريبا ومنتهي بالتوظيف بالصندوق.
2: طيب جميل جدا، استاذ خليل اذا تسمح لنا بس نطلع فاصل ومن ثم نستكمل معك الحوار. باذن الله. مستمعينا استراحه ونرجع. أهل الثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول إن ذا
1: حياكم الله من جديد مكملين في موضوعنا لليوم وفي فقرة أهل الثقة مع الأستاذ خليل عبد القادر النمرين مدير عام التواصل المؤسسي المتحدث الرسمي في صندوق التنمية الصناعية السعودي من الرياض أهلاً وسهلاً فيك أستاذ خليل اهلا وسهلا الله يحييكم حياك الله يعني شوي مكملين في موضوعنا عن الصندوق فسؤالنا ل... خلينا نقول الرابع انه استثمر الصندوق مؤخرا في استراتيجيه التحول الرقمي هل استثماره في هذا ال... يعني الاستراتيجيه حقق اثر في تحسين تجربه العميل كيف ممكن تقيسوا اصلا هذا الموضوع؟ شكرا على السؤال طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل قبل اربع
0: سنوات تم تحديد الصندوق كممكن مالي لبرنامج ندلب وعليه أطلقنا استراتيجية مؤسسية لتحول الصندوق الصناعي أحد ركائز هذه الاستراتيجية هي استراتيجية التحول الرقمي عملنا من خلال هذه الاستراتيجية لتحسين تجربة العميل وأتمتة الإجراءات والنتجة عن هذا التحول إحلال أكثر من 70 نظام إلكتروني واستبداله بنظام إلكتروني موحد معروف اليوم لدى عملاء صندوق بنظام تمكين للقرض الالكتروني آه هذا التحول التحول التقني مع التحول المؤسسي ادى الى تقليص مده اجراءات الحصول على القروض بنسبه تقريبا تصل الى 53% لتكون متوسط من 11 شهر الى تقريبا 4 الى 5 الى خمس اشهر اليوم تماشيا مع المعايير العالميه
2: مو طويله المده هذه يا استاذ خليل 5 اشهر عشان اخذ قرض
0: طبعا المتوسط الموافق سابقا كان 11 شهر مع الاستثمار في التحول الرقمي والتحول المؤسسي قلصت المده باكثر من 53% لتكون اليوم اربعه الى خمسه اشهر
2: هي بس برضه اشوفها كثير الصراحه خمسه اشهر ولا كيف؟
0: صحيح ما هي كثيره لكن لابد الذكر هنا ان الصندوق الصناعي مع كل قرض يتم الموافقه عليه ينظر الى ثلاث امور، ينظر الى الدراسه الماليه الهندسيه ودراسه السوق جميع هذه الدراسات تؤخذ بعين الاعتبار في تحليل او لاتخاذ قرار من الاقراض من عدمه <تصفيق> فمده 4 الى 5 شهور نعتقد انها كافيه طبعا نطمح بالصندوق الصناعي الى تقليص هذه المده من عام الى عام لكن القفزه من 11 شهر الى 5 شهور تقريبا اكثر من من 5 اشهر اكثر من 50% يعتبر تماشيا تماما مع المعايير العامه <تصفيق>
2: نعم، طيب استاذ خليل الصندوق الحقيقه اضاف قطاعات جديده اهميه هذه القطاعات انت تشوفها كيف؟
0: صحيح، يعتبر ابرز تغيير خاضه الصندوق الصناعي خلال السنوات الاخيره هو امتداد دعمه الى قطاعات جديده وهي قطاع التعدين والطاقه والخدمات اللوجستيه اضافه طبعا الى قطاع الصناعه. ونهدف في الصندوق الى تنفيذ برنامج الرؤية الساعي لتطوير تطوير الاقتصاد الوطني ولتصبح المملكه قوه صناعيه ومركزا لوجستيا عالميا. فجميع القطاعات الاربعه الصناعه والتعدين والطاقه والخدمات اللوجستيه هي اربع ركائز في برنامج ندلب وكل منها لها استراتيجيه وطنيه مختصه ومعنيه بها. فعلى سبيل المثال لو قبل عده اسابيع اطلق معالي وزير النقل الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه. آه، فجميع هذه الاستراتيجيات من خلالها يعمل الصندوق على وضع ادوات ومنتجات وبرامج لتحفيز الاستثمار بها من خلال القطاع الخاص. لو لو ناخذ على سبيل المثال تمويل القطاع اللوجستي. دعم الصندوق اليوم يمتد الى تمويل مقدمي الخدمات اللوجستيه للطرف الثالث، مشاريع البنيه التحتيه للموانئ الجويه والبريه والبحريه، خدمات المناوله في الموانئ، بالاضافه لمشاريع سفن البضائع والشحن الجوي والنقل عبر السكك الحديه على سبيل المثال. عظيم
1: عظيم جدا سد خليل يعني دائمًا كذا الاوقات تكون محدوده معنا في هذا البرنامج فانتهى الوقت لليوم فشكرا لك على هذه المشاركه الجميله استاذ خليل عبد القادر نمري مدير عام التواصل مؤسسه المتحدث الرسمي في صندوق التنميه الصناعيه السعوديه من الرياض شكرا لك
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه شاكر ومقدر هذه الاستضافة واتمنى لكم كل التوفيق في البرنامج
1: شكرا, شكراً لك يا هلا وسهلا إذا يعني فعلا اليوم نحن منتظرين إن شاء الله أنه في هذا التحول لمسار الصندوق الصناعي أنه نلمس بإذن الله على أرض الواقع المتغيرات اللي تدفع بصناعة السعودية نحو الصفوف المتقدمة بإذن الله.
2: بالتأكيد بالتأكيد.
1: فاصل أكيد ومكملين بعدها في برنامج ماكس بزنس نحن مستقبلين معكم كل الرسائل على الواتساب على 05 4 8 8
2: سريع في ميكس على ميكس اف ام it's
1: all in the mix. الله من جديد نرحب فيكم في برنامج ميكس بزنس على ثلاثة مكس اف ام في فقرة على السريع اليوم استاذ جمال عندنا يعني بعض المواضيع اللي نعم. حابين نصالف عنها في اول يعني فقر خلينا نسميها او اول يعني خبر خبط. طرح المشتريات الحكومية باسعار عادلة لا تزيد عن السوق
2: نعم طبعا الخبر يقول تعكف وزارة المالية حاليا على مشروع تطويري لنظام المنافسات المشتريات الحكومية يتضمن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق وأن تكون الأولوية في التعامل للمشاهدة الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية طبعا
1: طبعا جميل لو يهدف هذا لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال المشتريات ومنع استغلال النفوذ وحمايه المال العام وتوفير معامله عادله للمتنافسين تحقيق لمبدا تكافؤ الفرص وضمان الشفافيه جميل
2: صحيح عنوانه الاخير يوسف في قائمه على السريع ارباح بس. الشركات في سوق الاسهم تقفز الى 152 مليار ريال مصر. اللهم زيد بارك طبعا <تصفيق> الشركات حققت ارباح كويسه طبعا سجلت الشركات المدرجه بسوق الاسهم طبعا 152 مليار ريال ارباحا في الربع الثالث مقابل 64 مليار في الربع الثالث من العام الماضي شوف كانت كرونة. 64 عام الماضي
1: اثر كورونا مو
2: معقول بالفعل كانت بالفعل يعني منها شفنا احنا النتائج للاسف الشديد السلبيه في خ... في ش... في يعني في شركات قفلت سرحت موظفين. في مؤسسات بفعل. يعني سرحت موظفينها وفي مؤسسات ما هي قادره تدفع مو... يعني مرتبات لموظفينها وبالتالي ليش؟ لانه تعطلت عمليات الامداد وسلسله الانتاج وكل هذه طبعا آه في ظل تراجع تداعيات كورونا وأرباح قياسية لشركات الكبرى بقيادة أرامكو وقفزت الأرباح المجمعة نحو 136% وانتهت الخميس الماضي المهلة النظامية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي بدأت في الأول
1: من أكتوبر طبعا أعلنت 174 شركة عن نتائجها المالية للربع الثالث من إجمالي 177 تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر وما تمكنت ثلاث شركات من نشر نتائجها المالية وهي طبعا ثمار وفاء للتأمين والصقر للتأمين وكان للشركات الكبرى نصيب الأسد من الأرباح بقيادة أرامكو بالتأكيد حيث أنها اقتنصت نحو 94 من الأرباح المجمعة وسجلت أعلى 10 شركات صافي ربح بلغ نحو 142 مليار 600 مليون ما شاء الله
2: طبعا صحيح يعني خلينا يعني
1: سالفه يعني إيه ما شاء الله جميل عظيم عظيم الله يبارك له. لهم اللهم امين طيب عقبال ان شاء الله انا افتح شركتي وادخل في السوق المالي <تصفيق> ادرسها في السوق المالي اكتتب عندك خلاص تمام اول الداعمين جميل طيب. جدا في فقرتنا الجايه اكيد نحن معاكم دعم. في اللي هو الفقره الجميله نسبه ونسبة نحن منتظرينكم في سؤالنا، سؤالنا يقول موجود على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر يقول لك السؤال انه لو لديك مبلغ من المال وامامك عده خيارات للاستثمار فيها، وش منهم راح تختار؟ الاكتتاب وسوق الاسهم ام الاستثمار في مشروع ام انك تحتفظ بالمبلغ في البنك تسوي يعني زيي انا او تستثمر في العملات. أس... نشوف
2: النتائج بعد الفاصل. بتأكيد. نسبة وحسبة في ميكس بزنس على مكس اف ام it's all in the mix
1: حياكم الله من جديد نرحب فيكم في ميكس بزنس هلا وسهلا فيكم جميعا يقول لك اليوم في نسبة وحسبة سؤال انه لو عندك مبلغ من المال شلون راح تستثمره او كيف يعني لو كان عندك خيارات اربع خيارات امامك وش راح تختار؟ كان في الاكتتاب وسوق الاسهم اول خيار، الاختيار الثاني الاستثمار في مشروع، ثالث خيار كان الاحتفظ او احتفاظ بالمبلغ في البنك يعني في الدخار الرابع والاخير اللي هو استثمر في العملات الرقميه. او صحيح. العملات بشكل عام.
2: صحيح، طيب خلينا يوسف ناخذ يعني
1: التقييم من خلال مشاركه القراء. طيب ناخذ الاجوبه قبل ما ناخذ النسبه ايش رايك؟ طيب يلا يلا, يلا, يلا احس هذه مناسبه كمان الطق أيه. حسام الشيخ يقول انا ممكن يعني استثمر في مشروع خاص مع وجود وظيفتي نعم غير كذا يقول لك نصب واحتيال يخاف <تصفيق> من النصب والاحتيال هو شكله تعرض للنصب والاحتيال ممكن عشان كذا للاسف كثير نقول لصديقنا اخر اخر رقمه 9 6, 3, 6 يقول العملات وكذا معطيني يعني حماس تجاهها الظاهر انه هو ما شاء الله يعني في ارباح من وراها يجوز هو
2: فاهم فيها يعني ايه عارف يعني الواحد ما يدخل في مجال استثماري اللي هو اللي فاهمه ما شاء فاهم الله
1: بالضبط عبد العزيز الكثير من المدينه المنوره يقول الصراحه استثمر في الذهب والعملات القويه مثل اليورو والين الياباني
2: هذه برضه يعني واحده من مجالات الاستثمار اللي بدات تدخل الان بقوه بين الشباب اول كانت موجوده عند الكبار بالضبط اللي في السن. لكن الان بدا الشباب يدخلوها لانه واضح انه اصبحت يعني بتحقق دخل كويس بالفعل. والناس كمان بتدخل بمبالغ بسيطه في البدايه وبعدين يعني اذا كبر المشروع أيوة يدخل يعني طيب خل... إيه خلينا نشوف.
1: يقول طيب. اه... لك في النسبة اليوم. أدينا أقل حاجة. أقل شيء طيب كانت من نصيب بكيد اللي هي الثمانية استثمار في العملات.
2: استثمار في العملات هذا يعني إنه الوعي موجود عند الشباب بحيث إنه هو ما يغامر يدخل في مجال استثماري وهو غير يعني. ما عنده تحكم فيه. اه صحيح.
1: ايضا في اللي بعدها خلينا نقول من الاقل للاكبر 20% كانت من نصيب اللي هو الادخار في إدخار المبلغ في البنك يعني ف هذا
2: انا اشوفه يعني للأسف الشديد يعني الادخار اوكي انت تدخر مبلغ معين على اساس في حاله الطوارئ وشيء زي كذا ولكن انت لا تحتفظ بمبلغ كامل في البنك بحيث انك انت زي ما تكون يعني عندك شخص موهوب بالضبط وانت مجلسه في البيت صحيح شايف لازم تشغله. اها نعم.
1: آه نروح للي بعدها اللي هي 31% للاكتتاب وسوق الاسهم.
2: الان طبعا انت عارف يوسف اليوم كثير من الشباب اصبح عندهم نوع من الثقافة في سوق الأسهم <تصفيق> ويعني السوق السعودي بدأ ما شاء الله تقريبا يعني كل بعد فترة في أسهم جديدة تقريبا الآن في ستة شركة حتطرح للاكتتاب ومعناته في حركه فيها واصبحت في شفافيه وفيها يعني فيها وضوح فبالتالي الواحد ممكن يساهم فيها يعني هو مطمن طبعا ولكن برضو يعني ينقصها يعني. طبعا اذا ما عندك خبره انت في سوق الاسهم
1: يعني. بالضبط طيب للأخذة المركز الأول خلينا نقول والأعلى يعني نسبة اللي هي الاستثمار في مشروع وهذا اللي فعلًا يعني نشوفه نحن واحدة بعمل مية هي من يعني خيار الاستثمار في مشروع
2: وأظن هو هذا يعني نقدر نقول عليه اتجاه معظم الشباب تجارة خاصة صحيح. مشروع خاص بالفعل هي نواة لبداية مشروع ممكن يكبر <تصفيق> وممكن الان يعني انت عارف ظروف التمويل الان اصبحت ميسره انت لو نجحت في مشروع صغير تلاقي كل الشركات ممكن البنك يمولك بالفعل. ممكن المؤسسات التمويليه تمولك وغير مشروط
0: احيانا يكون صح ولا.
2: وبالتالي يعني انت امامك الخيارات متعدده للحصول على تمويل في حال انه مشروعك كان ناجح طبعا بالفعل. خلينا يوسف يعني شوف عادة يعني خبراء في في هذا المجال لهم اراء مختلفة طبعا دائما يقولون انه ايش يعني الارباح يعني دائما تاتي من استثمار الاموال وليس من اي شيء اخر طبعا كتوفير الاموال او انك انت تاخذ الفلوس تحفظها في البيت هذه طبعا ما لها اي قيمه إذا ما تستثمرها صح الأموال هذه اللي موجودة عندك في البيت ما, ما لها أي نتيجة، فمن بين النصائح مثلا اللي آه يقولوها طبعا خبراء إدارة المال طبعا مم. يقول لك أول شيء سدد ديونك، إذا كنت بتبدأ مشروع سدد ديونك وبعدين ابدأ أي مشروع أنت فعلا. تبغى تبدأ فيه طبعا.
1: أيضا من الـ يعني الأمور اللي ينصحوا فيها أنك أنت تشتري في وقت ما يشتري فيه أحد غيرك يعني لو كان في ركود خلينا نقول في سوق العقارات ممكن تشتري عقار وتربح منه بعد بعد فترة أو يعني أمور كثيرة ممكن أنت تعتمدها في هذه الفكرة، أيضا الاستثمار في الوقت المناسب.
2: صح هذه طبعا هذه
1: هذه أهم شيء يعني
2: هي يعني أنت لا تستثمر في وقت أنت بتشوف فيه يعني تبغى تستثمر مثلا في الذهب م -م. وسوق الذهب نازل. تعبان ما يصير انك انت تستثمر في هذا لك. او مثلا في يعني في اي ازمه اقتصاديه فانت بتروح تستثمر فيها خلاص. طبعا
1: لا ما يصير بالفعل طبعا بالتاكيد آه يعني أو امانه في وقت مناسب يقول لك اختاروا للاستثمار اذا انه مثلا تبيع في وقت ما تلاقي الاسهم في انخفاض انتظرها الى ان ترجع مثلا مره ثانيه ترتفع ففي في كثير من خلينا نقول نسميها تريكس كذا ممكن الواحد ايش يستخدمها في حياته الماليه يعني وادارته للمال استاذ جمال يعني الى الان انا عندي عتب على جميع الاقتصاديين، انا اعتذر يعني ليش؟ اعتذر مع كامل احترامي انه احس ما قاعدين يوعوا الناس، ما لازم احد يطلع يوعي الناس
2: شوف انا اقول لك حاجه اللي عنده فلوس هو يوعي نفسه اول والله
1: اوكي خاف على فلوسك حلو
2: ما في احد يجي يقول لك يعني امسكها مه. لا انت فلوسك انت تعرف كيف تديرها، مه. انت تعرف فين تصرفها في المكان الصحيح او ممكن تطيرها شايف؟ فبالتالي اليوم يعني المحافظ على المال هو صاحب المال. أما يكون في شخص آخر لا، البنك حتى البنك اللي أنت بتحط عندك فلوس، اللي بتحط عنده فلوسك أنت هو بياخذ عليها يعني ببر. عمولة صح ولا لا؟ فبالتالي أنت اليوم المخير أنك أنت تحافظ عليها او انك توظفها ايه، توظيفها الصحيح وتحقق لك بس تحتاج الى نوع من التدبر والتفكر اذا تقول
1: لك مثل ما الناس تبحث عن عمل المال ايضا يبحث عن عمل عمل استثماري <تصفيق> <تصفيق> جميل جدا
2: <تصفيق> صحيح طيب الحقيقه احنا اليوم يوسف حاولنا نقدم معلومات اقتصاديه دسمه <تصفيق> وان شاء الله نكون يعني قدمنا يعني الشيء اللي يفيد
1: المستمعين بالتاكيد شكرا لكم طبعا وصلنا لنهايه الحلقه لمكس بزنس اليوم يجدد اللقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله في يوم الاحد القادم من اثنين الى ثلاثه شكرا لك استاذ جمال
2: شكرا لك يوسف في امان الله في امان الله